0: Malika Rahal est historienne, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Elle est l'autrice d'une biographie d'Ali Boumedjel, avocat et militant assassiné en 1957. Vendredi 1er avril 2022, Malika Rahal était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son ouvrage paru aux éditions de La Découverte, Algérie 1962, une histoire populaire, lors d'une rencontre en lien avec les associations toulousaines les amis d'Averroès et Coup de Soleil. Bon, alors, juste un petit mot,
1: parce que je voudrais vraiment remercier. Euh, Très profondément, alors d'abord la, l'association Averroès parce que c'est avec bon, elle au départ que nous avions convenu votre venue. Donc merci pour cette collaboration, vraiment merci. Et bien sûr aussi l'association Coup de Soleil puisque voilà, les deux associations sont venues après euh, voilà, collaborer ensemble. Et c'est donc euh, Claude Bataillon de l'association Coup de Soleil qui va donc entretenir cette... Conversation. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation chez nous. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous vous attendions depuis un certain temps. Voilà, merci beaucoup.
2: Je présente quelqu'un que je connais depuis environ trois minutes, mais dont j'ai lu le livre il y a déjà un peu plus de deux mois. Donc je suis pas complètement perdu. Et donc, comme on vient de le dire, euh, Ombre Blanche, euh, appuyée par euh, les amis d'Averroès, appuyée, euh, on est monté dans le train en marche, par euh, coup de soleil, est invité ici. Je mettrai une troisième association, si vous me permettez, qui peut faire beaucoup dans cette affaire-là, qui a un drôle de nom. 4 acg les anciens et amis des appelés, etc. Donc les anciens troufions de la guerre d'Algérie. Dont nous avons au moins un, j'en vois un, quelques d'autres peut-être. Bien, tout ça pour parler d'un livre qui s'appelle « 1962 ». Pour moi qui suis euh, probablement plus vieux de pas mal d'années que la plupart des gens qui sont ici, même s'ils ne sont pas tous très jeunes, cette année 1962 a été celle où, comme tous les gens de ma génération, on a su que la guerre d'Algérie se terminait. Il se trouve qu'en tant que militant, entre guillemets, de l'association Coup de Soleil, j'ai pas mal eu l'occasion de lire des bouquins sur la guerre d'Algérie, des, des gros, des petits, des bons, des mauvais, euh, etc., 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 Juste, quand même, trois mots pour dire en quoi ce 1962 de Malikaral me paraît exceptionnel. C'est que euh, des tas de livres ont parlé, si on peut dire de façon sectorielle, des troufions, des militants, des camps de regroupement, de tout ce qui a été le, le tissu de cette guerre qui a duré un peu plus de sept ans. Et chaque fois, il y a des gens pour dire des choses essentielles et savantes sur un secteur de cette, euh, ce basculement au Maghreb, mais en France aussi, qu'a représenté cette guerre. Donc, il y a énormément de trucs qui ont été écrits là-dessus. Mais. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois un bouquin où on me montre une société qui traverse un événement absolument extraordinaire qui est la fin d'une guerre, mais la fin d'une guerre entre un pays qui n'existe pas et une grande puissance, qui est la fin d'une guerre qui est une guerre civile sans être une guerre civile, qui, du point de vue de la puissance dominante, n'est pas une guerre. Donc, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, je ne vais pas développer, parce que sans ça, on n'en finirait plus, c'est à quel point elle montre l'indétermination. L'indétermination, sans vouloir développer ni caricaturer, je pense qu'en janvier 1962, ni le gouvernement français, ni le FLN, ni les autres forces éventuelles, dont l'OAS, ni l'ambassade des États-Unis, enfin il n'y avait pas d'ambassade des États-Unis, mais ni le consulat des États-Unis à Alger, ni le consulat russe, enfin soviétique, à Alger, il y en avait sûrement un, j'en sais rien, mais je suppose qu'il y en avait un, euh, n'avait, la, en allant un peu fort, la moindre idée de ce qui allait se passer. Et donc, vous décrivez en trois étapes Le -le cessez-le-feu, la mise en place en juillet d'un nouvel État, la réalisation matérielle de ce nouvel État à l'automne. Dans l'indétermination la plus totale, un pays est né. Et là aussi, simplement pour souligner, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, quelques chiffres extraordinaires. Un certain nombre de milliers de maquisards qui quittent des, des vies impossibles Environ 25 000 troufions algériens qui sont cantonnés en Tunisie et au Maroc qui entrent dans leur propre pays. Environ 200 000 réfugiés citoyens... Citoyens quoi Non, sujets français d'origine algérienne ou de confession musulmane qui rentrent dans le pays. Pas loin de 3 millions de gens qui sont dans des camps de regroupement. Alors... Euh, Là, je me garderais bien de dire qu'ils quittent les camps de regroupement, parce qu'ils ne les quittent pas et ils ne savent pas où aller, pour une part absolument majoritaire, massive d'entre eux. Les pieds noirs qui commencent à se demander, mais qui se demandent déjà depuis des mois, des semestres, des trimestres, ce qu'ils vont faire, dont le flux s'accélère pour qu'il y en ait environ, je crois, 700 000 qui partent dans l'année ou quelque chose comme ça donc, un mouvement absolument inimaginable dans cette population, des institutions qui s'effondrent, des institutions qui naissent avec, euh, si j'ose dire comme toile de fond, un énorme point d'interrogation. C'est que personne ne savait, ni en janvier, ni en mars, ni en juin 1962, si la force que représentait l'OS était capable d'empêcher la paix d'advenir en Algérie, ni si elle était capable de faire exploser l'État français en France. Et l'État français ne le savait pas non plus. Donc, personne ne le savait. Donc, une situation absolument extraordinaire. Là, je crois qu'il faut que je m'arrête pour vous donner la parole. Et alors, j'ai toute une série de questions, mais je crois qu'il vaut d'abord
1: que vous parliez
2: aussi longtemps que vous en avez envie. Et puis, les questions de la, de, de la salle viendront, etc., etc. Et voilà.
1: Ben merci beaucoup pour cette introduction. Et merci beaucoup. Enfin, Je suis en fait vraiment émue d'être là. Euh, c'est l'effet retour un peu à la ville d'origine, hein, je pense, et puis c'est euh, retour à la peut-être, librairie d'origine. Hein. Je, je pense que j'ai passé, comme beaucoup de gens, des années de lycée à arpenter la librairie qui est de l'autre côté de la rue. Euh, merci beaucoup, du coup, à Ombre Blanche de, de permettre cette présentation. Merci euh, beaucoup aux amis d'Averroès, merci à Coup de Soleil et donc à la 4ACG. Je, je ne savais pas que vous étiez partie prenante, mais je, j'en suis vraiment euh, euh, ravie pour avoir l'occasion de parler de ce livre qui est... Alors, peut-être on dit qu'on dit toujours ça, mais ce n'est pas toujours vrai, mais euh, c'est un peu mon chouchou quand même. C'est un peu le, celui que j'ai pris le plus de plaisir à, à écrire, peut-être parce que c'est aussi une histoire où il y a du bonheur. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses très difficiles, mais il y a aussi de la joie. Et il y avait vraiment le désir d'écrire une histoire d'un événement qui n'est connu que par ses aspects dramatiques, pour aussi reconstituer ce qu'il pouvait avoir d'incroyable et reconstituer pourquoi certaines personnes pouvaient me dire, quand je commençais à les questionner sur cet événement, c'était le plus beau moment de ma vie, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, ou même, comme me disait une de mes collègues à qui j'en parlais au début, je disais, tiens, peut-être que 62, il y a peut-être un truc, il y a peut-être moyen d'écrire un petit livre, voilà, c'était ça le début, il y a peut-être moyen d'écrire un petit livre, vous avez vu le résultat, ce n'est pas tout à fait ça, mais et qui me disait, euh, quand on a vécu un événement comme celui-là, on peut tout supporter dans sa vie, et elle me disait, je suis un peu triste pour vous, hein, les jeunes qui n'avaient pas vécu ce moment-là dans votre vie, c'est-à-dire que vous ne rattraperez jamais en fait, le fait de ne, de ne pas avoir vécu ça. Et du coup, le but en fait, un peu de ce livre, c'était de reconstituer pourquoi, pour beaucoup de gens, ça pouvait être tout en étant un moment... Euh, euh, parfois très douloureux avec des choses très lourdes, aussi le plus beau moment de leur vie est quelque chose qui continue à les marquer, à les forger jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est un bon point de départ, euh, l'indétermination. Peut-être dire deux mots de pourquoi je trouve que c'est une période, euh, effectivement, une période intermédiaire, une période où, euh, où tout n'est pas encore joué et en même temps tout n'est pas suspendu. Et peut-être que c'était ça une des difficultés de, de raconter cette, euh, cet événement. C'est qu'il fallait, par exemple, montrer comment les Algériens, comme corps collectif, se forgent en 1962. Il y a des liens qui se renforcent, qui se nouent. Il y a des expériences fondatrices, par exemple, participer aux festivités de 1962 qui durent pendant des jours, sortir dans la rue, monter sur des camions perdre la conscience du temps. Les gens qui vous disent, les mères jeunes accouchées quittaient la maison en laissant les nourrissons et elles allaient faire la fête et elles revenaient trois jours plus tard. Ce qui, quand même, en Algérie, euh, voilà, les femmes qui sortent et reviennent trois jours plus tard, ce n'est pas, c'est pas courant. Ou enfin, c'est pas euh, où euh, les femmes enceintes qui sortaient et dont on avait l'impression que peut-être elles allaient accoucher dans la rue, ce qui non plus ne se fait pas. Euh, donc, cette idée de vraiment d'un moment extraordinaire de gens qui disent, je suis sortie, je suis montée dans un camion et je me suis retrouvée dans la ville voisine et je ne sais pas comment ça s'est produit. La soutenance d'habilitation qui a donné lieu à ce livre, il y avait une dame qui était présente et qui m'a dit « Ah moi j'ai perdu la voix ».« Ah non, moi j'ai perdu la voix ». On a hurlé, hurlé, chanté, crié pendant des jours. J'ai complètement perdu la voix pour la première fois de, de ma vie. Donc, il y a des liens qui se créent. Savoir qu'on a partagé ça avec des gens, ça fait lien. Mais en même temps, les Algériens comme corps collectif ne naissent pas en 1962. D'abord, il y a cette année de guerre dont une partie du travail, ça a bien été de créer de l'unité avec tout ce que cela implique aussi de création de liens, de mobilisation, d'enthousiasme, mais aussi de conflits, éventuellement de, 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 de violences pour créer cette unanimité tout à fait impressionnante à la fin de la guerre autour du, du FLN, mais encore plus loin que ça. Il y a des années de colonisation, il y a des chansons, des poèmes, des mémoires familiales, pas toutes, mais il y a des familles qui, en 1962, se souviennent encore de sont. Ous- sont les terres dont elles ont été dépossédées dans les années 1930 ou dans les années 1880 ou dans les années 1840, 50, 60. Il peut y avoir dans des familles ces souvenirs-là très anciens et le souvenir de ce désir très ancien qu'un jour, on ait une façon de récupérer ces terres ou de se retrouver entre soi sans la colonisation française. Donc, il fallait réussir à écrire à la fois ce qui se joue, et ne pas gommer ce qui s'est joué par le passé. Il fallait réussir à écrire à la fois, que vous l'avez dit, à 650 000 Français sur un million qui quittent le pays durant l'année 1962, mais que même au moment où eux-mêmes partent, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, ce n'est pas encore certain le départ ou en tout cas, ce n'est pas certain qu'ils ne vont pas revenir. Ou il y en a qui continuent à imaginer, durant l'année 1962, que peut-être ils vont rester. D'une semaine à l'autre, ou d'un jour à l'autre, des fois d'une heure à l'autre. Et des fois, à l'intérieur des familles ou des couples, on n'est pas d'accord. On discute pour savoir si on part ou on reste. Et donc, la question aussi, c'est une question d'indétermination. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous paraît avec le recul du temps évident, la plupart d'entre eux sont partis, très peu sont restés. Quelques-uns qui sont restés sont partis dans les années qui ont suivi. Donc, ça a l'air d'être euh, évident que ça allait être le grand départ. En fait, durant l'année 1962, finalement, ce n'est pas tellement évident. Il y a aussi un autre domaine dans lequel il y a de l'indétermination. C'est que 1962, l'Algérie est un pays qui, en quelque sorte, est le pays de tous ceux qui ont lutté pour elle. Vous avez énormément de gens qui viennent de partout, alors peut-être on connaît mieux les parcours de pieds rouge de militants engagés depuis la France qui, avec le moment de l'indépendance, se disent c'est un pays qui connaît une expérience incroyable, il faut aller soutenir ou il faut aller voir, il faut aller regarder. C'est par exemple tous les gens qui sont fascinés par l'expérience autogestionnaire. Mmh qui disent, ben mince, alors un pays qui tout d'un coup se retrouve... Alors le chiffre est mythique, on ne sait pas si le chiffre est exact, euh, il est vraiment en dessous, sans doute en dessous de la réalité. Un million d'hectares sont en quelque sorte libérés par le départ des Français d'Algérie, et du coup le pays se trouve en mesure de faire ce que, par exemple, la révolution russe est obligée de réaliser avec de la violence additionnelle de la part de, de l'État pour récupérer de la terre et réaliser la réforme agraire, et ben là, d'une certaine façon, l'État algérien qui arrive, ben, se retrouve et c'est fait. C'est fait parce qu'il y a eu de la violence, mais d'une certaine façon, en 1962, c'est déjà réalisé. Et du coup, on peut réfléchir a la possibilité de faire de l'autogestion, et ça attire plein de gens. Donc on connaît ces parcours de pieds rouges, mais peut-être ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en même temps que les pieds rouges, euh, ceux qui ont grandi en Algérie le savent sûrement, il y a des médecins cubains, il euh, y a des médecins yougoslaves, il y a des euh, ingénieurs euh, russes, il y a des démineurs soviétiques qui sont venus à partir du début de 1963. Pourquoi Parce que... Euh, la guerre a laissé des mines antipersonnelles, entre 11 et 12 millions de mines qui n'ont pas été enlevées à la fin de la guerre. C'est extrêmement coûteux de déminer. C'est coûteux en vie, c'est coûteux en argent aussi, et le pays n'a pas du tout les moyens. Donc l'Union soviétique envoie des brigades de démineurs à partir de 63 pour lancer un déminage qui va se terminer en 2017. 2017, on a clôt officiellement les opérations de, de déminage. On a des euh, militants communistes libanais, égyptiens, syriens, on a des euh, enseignants qui viennent du monde arabe, on a euh, des euh, militants euh, des indépendances du reste de l'Afrique, des Angolais, des mozambicains, euh, euh, il y a des échanges avec euh, le Congo, il y a évidemment les, euh, les frères du Maghreb, il y a des militants d'Amérique latine, on dira plus tard que l'Algérie est la Mecque des révolutionnaires, vous connaissez sûrement la formule d'Amilcar Cabral, algémec des révolutionnaires. Donc on a un pays qui est extrêmement attractif, mais qui n'a pas encore finalement décidé quels seront les siens. Une loi de la nationalité n'est finalement votée qu'en mars 1963. Elle sera pour certains décevante, parce qu'elle elle Forcément, elle trace une ligne, elle décide qui est dedans et qui est dehors. Mais 1962, d'une certaine façon, elle n'existe pas encore. Et donc, le pays est à qui veut bien euh, s'identifier à lui. Et étonnamment, dès la mise en place du cessez-le-feu le 19 mars 1962 alors même qu'il y a encore de la violence, qu'il y a encore euh, euh, l'OAS, que les choses sont plus que troublées, euh, difficiles. Vous avez déjà des, euh, des touristes, d'une certaine façon, pas des gens qui viennent pour regarder les monuments, mais des gens qui viennent pour voir ce pays pour lequel ils ont collecté de la nourriture, des vêtements, pour lequel ils ont milité, distribué des journaux, transporté des armes, transporté des tracts, parfois se sont fait arrêter, ont été jugés, ont été condamnés. Et ils veulent voir enfin le pays pour lequel ils ont milité. Donc l'indétermination, c'est tout ça à la mmh. fois. C'est l'incertitude des événements, mais c'est aussi ce moment quand même assez miraculeux où il est possible très largement de se reconnaître dans le pays. Avec la refermeture des années suivantes, fatalement, comme tous les grands moments d'utopie, il y a de la déception, il y a du discours un peu sombre pour dire quand que ça n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Mais ça, c'est aussi un peu le lot de ces, de ces grands moments de, de, de rêve et d'utopie.
2: En annexe, il y a la liste, je ne sais plus si c'est 150 ou 160, des personnes dont on a utilisé les témoignages écrit ou oraux, pour faire le livre. Je le dis parce que c'est extrêmement important. Il y a un historien, dont on aura peut-être l'occasion de dire deux mots, qui s'appelle euh, Rigouste. Lui, il a ramé, et je crois bien qu'il a fait 10 ou 12 entretiens. Peut-être plus, mais pas beaucoup plus. Là, vous nous signalez, vous en avez fait plus de 150. Et il y a parmi ces gens que vous avez... Repéré, que j'ai repéré dans l'annexe, un certain Mansour Rahal, lycéen au Maroc, parti au maquis de Laurès. J'aimerais bien savoir qui est-il et si vous avez un quelconque rapport avec lui.
1: Au maquis de la Hélène Oui D'accord, pas au maquis de l'OAS, qui existe non, aussi non, mais au qui n'est de pas l'ORS, de l'OES, d'accord. L'ORS. Pardon, oh. j'avais mal entendu non, et non, du non, coup oh. alors du coup, je vais je vais euh, je, Donc, je vais corriger tout enfin pardon, corriger tout de suite euh, parce qu'en fait, j'aurais aimé faire ces 150 entretiens mais en réalité, euh, je me suis beaucoup posé de questions sur cette façon de présenter les annexes. En fait, c'est le premier, la première recherche que j'effectue pour laquelle je ne fais pas une campagne spécifique d'entretien et je fonctionne par pillage. C'est-à-dire que je pille les enquêtes que j'ai menées auparavant, je réutilise des entretiens que j'ai réalisés pour d'autres, pour d'autres enquêtes. Par exemple, il y a une enquête encore en cours sur les militants communistes algériens. Et en vérité, c'est en interviewant ces personnes que souvent, j'ai commencé, enfin que souvent, on a parlé de 1962, et qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à penser qu'il y avait là un, un sujet. Euh, au moment où je commence mes entretiens et je demande aux personnes de me raconter rapidement leur vie, de me brosser un peu leur, leur vie, de fil en aiguille et d'entretien en entretien, je me suis rendu compte que 1962 était toujours un moment important. Et du coup, lorsque éventuellement ils n'en parlaient pas, j'ai fini par moi-même poser la question mmh. et observer à quel point finalement pour eux c'était important et surtout bouleversant. Quand bien même c'est un événement heureux, moi je viens d'un institut d'histoire du temps présent, on fait beaucoup d'histoire des guerres, d'histoire des violences extrêmes, des génocides, tout ça, on connaît les histoires de violences extrêmes et des effets que ça a sur la mémoire. Et en fait, il y avait peut-être quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait que même cet événement extrêmement heureux, c'était des fois un peu difficile pour les personnes de s'y replonger. Et souvent, elles essayaient un peu d'éluder en euh, utilisant une phrase rapide pour me dire euh, que nous étions naïfs et passer à autre chose. Et quand on revient un peu à la charge en disant, mais quand même, est-ce que vous avez été sur des camions Est-ce que vous avez chanté C'était quoi les slogans Là, tout d'un coup, il y a un moment où les gens se confrontent à une émotion qui les dépasse un peu. Et petit à petit, il se replonge dans ce souvenir. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur comment des événements heureux mmh. pouvaient aussi faire un peu obstacle au récit, où on pouvait avoir envie de les contourner par une phrase un peu où on se moque de soi-même. C'est plus facile de se moquer de soi-même que de revenir à cette immense espoir qui nous ramène aussi tout de suite au présent et à la réalité du présent. Donc J'ai utilisé des entretiens que j'avais menés pour d'autres enquêtes. J'ai utilisé des entretiens que des collègues ont bien voulu partager avec moi. Par exemple, je cite souvent des entretiens réalisés par l'historienne britannique Natalia Vince, qui, elle, a rédigé tout un ouvrage sur les femmes anciennes combattantes et donc qui, à chaque fois, dans ces entretiens, a un moment très important sur 1962, moi, je savais que je n'avais pas assez interviewé de femmes dans mon travail pour pouvoir en parler de façon plus documentée. Et comme elle a bien voulu partager ses entretiens, ça m'a ouvert des perspectives que je ne pouvais pas avoir. Et aussi, j'ai utilisé plein d'entretiens lorsque, par exemple, la presse algérienne réalise des séries d'entretiens. On le fait souvent dans la presse francophone, moins souvent dans la presse arabophone. Mais par exemple, on l'a beaucoup fait en 2012 donc le journal El Ouattan en 2012, 50e anniversaire, avait fait des séries d'entretiens avec des anciens combattants, avec des pieds rouges, avec des pieds noirs qui étaient partis, avec des, euh, des appelés du contingent français, avec des anciens combattants algériens. Euh, et tout ça, j'avais progressivement collecté tout ça. J'ai bien fait parce que ça a disparu du site euh, au milieu de ce travail. Mais au fond, ce travail-là, il est fait. Et donc, c'est une matière qu'on n'a pas besoin de refaire. Il y a plein de... Évidemment, comme dans toute matière, il y a plein de problèmes, il y a des questions qui ne sont peut-être pas posées comme nous on aurait voulu, mais aussi... Ils ont de la force de travail, c'est-à-dire ils ont des journalistes et moi je n'ai pas toujours les moyens de refaire cette, euh, cette enquête-là. Puis j'ai beaucoup, je regarde beaucoup la télé, alors j'ai beaucoup regardé la télé. La télé algérienne, à chaque euh, fête nationale, il y en a quand même plein. Il y a le 1er novembre, date du déclenchement de la euh, Révolution. Il y a euh, le 19 mars, date des accords déviants. Il y a le 5 juillet, date de l'indépendance. Euh, il y a toute une série de fêtes. Il y a le 19 juin, euh, date du début de la grève des étudiants. Souvent, la télévision fait des enquête, fait des entretiens, interview des personnes, c'est pas toujours bien fait, c'est souvent frustrant, mais en attendant, on entend plein de voix de personnes qu'on n'aurait pas la possibilité de rencontrer par ailleurs. Du coup, au moment de finir le livre, je me suis dit « mais moi, je me suis vraiment appuyée sur quelquefois des choses très ténues, mais un nom, un morceau de témoignage. Et si personne ne les note, ces témoignages, vous connaissez YouTube, ils vont finir par disparaître, on ne les retrouvera pas, on ne saura pas où ils sont. Ça peut donner des idées à d'autres personnes. Quelqu'un qui veut demain faire une thèse sur un sujet, peut-être qu'il peut essayer de les retrouver en partant de ça. Donc j'ai voulu faire la liste de ces personnes, aussi parce que c'était le but de mettre en avant une variété aussi grande que ce que je pouvais faire de témoignages. Ça mettait en avant des tas de problèmes. Ça mettait en avant de faire comme ça le fait qu'il y a des gens sur lesquels on sait moins de choses que sur d'autres. Que plus les gens sont éduqués, plus les gens écrivent, plus on les connaît, plus on a accès à des choses détaillées sur eux. Que quand on a affaire à des femmes, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à leurs témoignages que bien souvent d'ailleurs, si vous arrivez vers elles en disant « Je voudrais faire un entretien pour un livre sur 1962, voici mon magnétophone, ça ne fonctionne pas. » Ça ne marche pas du tout, elles n'ont pas envie, elles vous disent « j'ai rien à dire, ma vie n'est pas importante, j'ai rien vécu ». Donc il faut accepter de faire des trucs un peu étranges. où Vous interviewez le mari avec votre magnétophone, lui des fois il veut bien, il a des tas de choses à raconter, sa vie est passionnante, etc. Et puis au moment du café, vous êtes en train de manger le gâteau, vous changez de langue et vous apprenez des choses sur le parcours d'une personne dont vous essayez de faire en sorte qu'elle ne soit pas que la femme de son mari. C'est un peu difficile parce que si vous commencez à insister sur « je voudrais votre nom, votre date de naissance », voilà, ça ne va pas marcher. Mais tout d'un coup, il y a d'autres histoires qui sortent. Et vous vous rendez compte, par exemple, qu'elle ne se préoccupe pas du tout des mêmes choses, qu'aussi elle euh, vous parle moins souvent de la façon dont l'événement se construit dans l'espace public. Elle ne parle pas de ce qui est d'abord évident. Elle ne vous dit pas, par exemple, d'abord, oui, c'est triste que les Français soient partis, ou bien, il y a eu la crise du FLN en 1962, c'est vraiment dur. Et elle vous dit, c'était formidable, formidable, c'était formidable, c'était un moment extra ordinaire et puis elle rentre dans euh, des détails que vous n'auriez pas autrement. Donc en fait faire cette liste c'était à la fois restituer l'effort de trouver cette variété autant que possible géographique et d'aller chercher des voix de gens qu'on n'entend pas beaucoup mais aussi c'était dire la difficulté, c'est-à-dire que ben, ça ne marche pas complètement, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avoir autant de détails sur tous vos personnages, les hommes écrivent plus, les gens éduqués écrivent plus et euh, instruits pardon écrivent plus. Et par exemple votre, cou- votre cousin écrit plus. Donc voilà Mansour c'est Rahel votre... Alors, est un cousin. Je ne sais pas comment vous l'expliquer puisqu'il y a un arbre généalogique qui comme bien souvent est une comme une pâtisserie euh, tressée de beaucoup de avec beaucoup de nœuds. Euh, c'est une personne que moi je n'ai rencontrée qu'une seule fois. Lui il participe d'un mouvement d'écriture de mémoire qui a commencé à la fin des années 1980 en Algérie, au moment où, euh, après les manifestations et les émeutes d'octobre 1988, on sort du régime de parti unique et on sort d'une édition étatique euh, qui a le monopole de l'édition. On a une pluralité de titres de presse qui, euh, qui paraissent et tout d'un coup, on se met à entendre des voix euh, multiples. Donc, Ces multiples maisons d'édition font paraître des, euh, des mémoires d'acteurs et lui fait paraître des mémoires qui sont particulièrement intéressante parce que c'est un ancien combattant de la Wilaya des Aurès et qu'il en était le secrétaire, donc il est spécialement euh, bien informé. Euh, mais il n'est quand même qu'un parmi une multiplicité. Moi, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, complètement par hasard euh, parce que j'étais en train de boire du café et de manger des petits gâteaux chez une de mes tantes lorsque il est arrivé il ne s'était pas vu depuis 25 ans et il lui apportait son, euh, son, son livre mmh. Voilà. donc c'est la seule fois où je, l'ai, euh, où je l'ai rencontré mais dans le panorama des livres c'était un parmi euh, mmh. beaucoup, il était particulièrement euh, riche et, euh, et une des choses par exemple qui m'a beaucoup frappée c'était, et peut-être là, d'autres anciens combattants pourront comparer avec leurs propres expériences, mais notamment lorsqu'il raconte l'annonce du cessez-le-feu, il fait partie des gens qui sont encore dans les maquis. On pense que les survivants des grandes opérations françaises de nettoyage des maquis étaient peut-être 10 000 dans toute l'Algérie. Donc, euh, des gens qui vraiment se vivent comme des survivants et comme des gens qui euh, ont survécu un peu par hasard. Donc, on annonce par la radio le cessez-le-feu. Beaucoup n'y croient pas. Souvent, ceux qui, comme Mansour, étaient ceux qui écoutaient la radio et qui vont annoncer le cessez-le-feu. D'ailleurs, il y a même de la méfiance cest lui, il de nous faire arrêter de combattre. C'est un, c'est un infiltré. Enfin, il y a, y a, y a, y a une, de la méfiance par rapport à cette invitation à cesser le combat. Et il décrit en même temps comment c'est une fête incroyable, tout de suite. Comment, tout de suite, les corps de maquisards se relâchent, en fait. Être au maquis, c'est marcher tout le temps. Euh, c'est ne pas toujours bien se nourrir. Alors ça, ça doit être la litote de l'année à peu près. C'est, en fait, à la fin de la guerre, c'est être euh, presque mort de faim parce qu'on a créé de vastes zones interdites où il n'y a plus d'habitants. Et s'il n'y a plus d'habitants, bah, il n'y a personne pour nourrir les maquisards. Et au moment où on annonce le cessez-le-feu, il y a une réaction un peu double. Il y a la joie d'un côté et, et il y a le fait que tout d'un coup, on se rend compte que nous, on est survivants, mais que finalement, c'est le hasard. Et que si c'est la fin de la guerre, tant qu'on était au Maquis, on était encore avec les camarades qui ont été tués durant durant la guerre. Mais que si c'est le cessez-le-feu et que c'est la fin de la guerre, eh bien, en fait, dans les jours qui vont suivre, on va se séparer de ceux qui sont morts. Il y a vraiment quelque chose qui se retrouve dans les mémoires de Mansour Rahalkom dans euh, presque tous ceux que j'ai, euh, que j'ai lus, euh, qui est, dans certains cas, des gens qui font dans l'arme qui même peuvent rentrer dans des périodes un peu de dépression parce que quitter la guerre, finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on ne l'a jamais faite, euh, ça ne se fait pas euh, instantanément, ça ne se fait pas facilement. Qu'on perd une une fraternité avec les camarades combattants, et que même si on va retrouver sa famille, quitter les gens avec qui on a vécu des moments aussi intenses, c'est aussi euh, douloureux et, euh, et émouvant. Et en mmh. fait, tous les mémoires de, de, d'anciens combattants retracent cette difficulté, finalement, euh, la joie de remettre des vêtements civils, aussi l'incrédulité, parce qu'on on pèse 40 kilos ou 50 kilos au lieu d'en peser 80 et qu'on rentre, enfin, on flotte dans les vêtements. La joie de racheter des bouteilles de parfum, de voir son visage dans un miroir et de ne pas toujours se reconnaître parce qu'on a tellement, euh, on a tellement changé, finalement. Voilà. Ouais.
0: Vous écoutez Malika Raal, historienne et autrice de l'ouvrage Algérie 1962, une histoire populaire, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 1er avril 2022.
3: Bonsoir. Euh, merci, madame. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je crois connaître l'histoire d'Algérie pour l'avoir vécu et subi pendant six années et demi. Ma famille qui comptait des, des membres en 1957, et n'en restait que deux. Je ne vous raconte pas dans quel état. Euh, L'Algérie, mec des révolutionnaires, donc, j'ai rencontré un jour un monsieur un étranger. Je l'ai revu une fois de 15 jours après. On a planté un arbre dans une forêt parce qu'il y avait un, une campagne de reboisement. Donc avec ce monsieur, avec cet étranger, on a planté un arbre. Plus tard, j'apprends qu'il s'appelait Ernesto. Ernesto Che Guevara. Donc euh, je suis retourné voir, revoir l'arbre jusqu'en 1988. Il avait prospéré. Entre temps, la forêt a été brûlée en napalm, comme elle l'a été pendant la colonisation. Moi, ce que j'ai envie de dire ici aujourd'hui, ce que j'entends autour de moi, des Algériens disent que, en quelque sorte, tous les pieds noirs étaient des salauds, tous les soldats français étaient des nazis, tous les hérkais étaient des, des traîtres, et tous les nationalistes algériens étaient des héros. C'est totalement faux. Il y avait des, des salauds, bien sûr, il y en avait, mais c'est... le problème qui se pose, c'est que euh, ce que vous avez exposé, c'est intéressant. Mais par exemple, si je vous pose une question précise sur un révolutionnaire précis, je l'ai posé à vos confrères, à Mohamed Harbi, à Benjamin Stora, à Gilbert Minier... Simple, hein, où était un certain monsieur Abdel Ramdan entre la dernière guerre mondiale et le 18 à janvier 1955. J'ai cherché pendant 40 ans, je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous pouvez m'orienter Le saviez-vous Ou Pouvez-vous m'orienter où je pourrais trouver cet homme que je crois être sincère, qui est révolutionnaire, etc.
1: Alors merci beaucoup hein, pour cette... En fait, il y a au moins 12 questions dans votre, euh, dans votre commentaire. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir rappelé d'abord, et peut-être il faut expliquer un tout petit peu, euh, cette affaire de planter des arbres avec Che Guevara. 62, donc la fin de la guerre, et le moment où se pose la question immédiate de euh, retrouver la terre, et d'une terre qui fait vivre ses habitants. C'est presque une des promesses de l'indépendance. C'est-à-dire l'indépendance promet la possibilité d'un État qui va être bienveillant avec ses habitants et qui va être nourricier vis-à-vis de ses habitants. J'ai parlé des mines tout à l'heure qui faisaient qu'il y avait des territoires entiers dans lesquels les habitants et les paysans ne pouvaient pas retourner. Une autre des difficultés de la guerre, mais aussi de toute la période coloniale, finalement, c'est la question du déboisement et le fait que des forêts ont été largement détruites pendant la guerre ne permettant pas à des communautés villageoises qui vivent dans les zones forestières de retrouver leur économie d'avant la guerre. C'est une des opérations dans lesquelles se lance le premier gouvernement algérien parmi toute une série d'urgences. L'urgence, c'est lancer la rentrée scolaire, c'est labourer les champs, c'est assurer la démobilisation de l'armée de libération nationale. Mais une des urgences, c'est le reboisement. Elle apparaît toujours citée dans les programmes, notamment le programme de Tripoli de juin 1962. Et donc, on a des grandes opérations dès la fin de l'année 1962, mais plus encore en 1963, en 1962, c'est des opérations qui sont organisées notamment par des associations de secours. L'Algérie est couverte et quadrillée par des associations de secours, parmi lesquelles la CIMAD, parmi lesquelles les Quakers, parmi lesquelles le Comité international de la Croix-Rouge, évidemment le HCR pour, pour les réfugiés, parce que, en fait, le grand risque de 1962, c'est le risque de la famine. Mais à partir de 1963, les opérations de reboisement, elles sont organisées dans un esprit très socialiste et révolutionnaire euh, avec des mobilisations populaires très importantes. Euh, l'un de ces grands chantiers euh, de 63 s'appelle l'arbatache, et il y en a peut-être parmi vous qui ont participé à, à cette opération de reboisement. Effectivement, et vous avez raison de le dire, l'Algérie connaît plus tard... Dans les années 90, un autre moment de violence dont, outre les hommes et les populations, évidemment, les forêts aussi refont les frais. On pourrait aller loin dans la la, la comparaison des deux, ou en tout cas les comparaisons que font les Algériens eux-mêmes durant les années 90 qui, dans certains cas, et même s'il y a évidemment des différences assez spectaculaires entre les deux moments, la résurgence de la violence fait revenir les souvenirs de la guerre. Euh, je vais déplier un tout petit peu votre question sur euh, Aban Ramdan. Euh, je ne suis pas, pas sûre que je sois mieux placé que Harbi ou, ou Meignier pour vous répondre sur son parcours. De qui s'agit-il Il s'agit d'un des leaders de la Révolution algérienne, emprisonné dès avant la guerre pour ses activités militantes, et qui, comme monsieur a dit, a été libéré en 1955, donc une année après le début de la guerre, et euh, a pris des responsabilités euh, importantes, euh, notamment pour assurer... Euh, les liens entre le Front de libération nationale et les autres organisations politiques. C'est lui qui négocie Le fait que le parti politique de Ferhat Abbas, par exemple, l'Union démocratique du manifeste algérien, se dissout, que ses militants rejoignent l'UFLN, c'est lui qui négocie l'accord avec le parti communiste algérien, qui fait que, sans se dissoudre, le parti communiste algérien, je vais le dire vite, mais en quelque sorte, se met en sommeil et ses maquis sont reversés au Front de Libération euh, Nationale. C'est un des acteurs, vraiment, ou peut-être l'acteur le plus important, de... euh, euh, l'unanimité autour du Front de Libération Nationale et aussi de donner un contenu politique à la Révolution. Le grand texte qui illustre ça, c'est le congrès de la Soumame et la plateforme de la Soumame qui est vraiment le, le, la tentative pour donner un corps politique fort à la Révolution. Et pourquoi on parle de lui Parce qu'en fait, il a été finalement assassiné par d'autres leaders de la Révolution euh, durant la dernière partie de la guerre et que la version officielle pendant longtemps a été... Euh, qu'il est mort au combat, ce qui permettait de camoufler la version, euh, voilà, la version que l'on, qui est communément admise aujourd'hui, selon laquelle il a été liquidé par les siens. Donc C'est en quelque sorte la figure emblématique de l'évocation des violences entre soi, y compris à l'intérieur même du Front de Libération Nationale. alors Je ne sais pas très bien votre question sur où il était avant. Ben, juste avant, il était en prison. Encore avant, c'était un de ses élèves des lycées français. Lui-même a fait ses études au lycée de Blida, il était dans une classe qui illustre, je pense, parfaitement euh, à quel point l'éducation était une arme de guerre euh, puisque, en fait, dans sa classe, on trouvait notamment Mohamed Yazid ont trouvé notamment Ali Boumenjel. Ils avaient comme euh, euh, surveillant d'internat quelqu'un qui s'appelle Lamine de Barine. Enfin, on a la moitié du FLN dans une classe. En gros, je caricature un peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment une pépinière. Et ces lycées, qui n'étaient pas nombreux, et surtout dans lesquels les Algériens n'étaient pas nombreux, ont toujours servi de lieu d'incubation nationaliste. Alors, du coup, on comprend peut-être mieux pourquoi c'était euh, très, très important de réduire au maximum l'éducation de la population colonisée. Parce qu'effectivement, ça s'est très vite retourné contre la colonisation elle-même. Il y a vraiment un effet de formation politique, d'échange, de mobilisation et des liens qui ne cessent d'être réutilisés ensuite. Quand Abdel Ramdan négocie avec les autres forces politiques, il négocie avec ses copains de classe. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'UDMA, il va voir Ali Boumangel Le PCA, il va voir Sadar Hajres qui avait dans le même lycée trois ans de moins ou quatre ans de moins que les autres. Donc en fait, ces liens, ils ont vraiment continué à être structurants et à marquer leur parcours. Voilà. Je, sais, je pense que je n'ai pas répondu à tout, mais que ça donne quand même une idée de pourquoi vous euh, vouliez soulever ce parcours-là si je ne m'abuse.
3: Ce que vous venez de me dire, on le trouve sur tous les livres d'histoire consacrés à la guerre d'Algérie. Exactement. Vous avez donc... euh, J'ai bien
1: appris ma leçon.
3: Non, non, non. Vous êtes historien. Je prends n'importe quel livre. Je trouve la réponse que vous m'avez donnée. Mais seulement, j'ai trouvé des failles, des incohérences, des aberrations dans l'histoire de ce monsieur. J'étais un fan de Abdelham. Jusqu'au jour où je découvre qu'en fait... Abbas, Vous croyez que Farhat Abbas, à 65 ans passés, docteur en pharmacie, va attendre qu'Abd ben lui ramdan lui, revient au maquis Ou Aben par exemple, je suppose, les élèves du lycée du Verrier, du Verrier de Blida, il avait la particularité d'avoir été subventionné par les USA, par Robert Murphy pour produire des anglophones. Euh, et y avait, vous avez raison. Le docteur Lamine de barine effectivement. Le problème, il est, c'est qu'on a dit qu'Aber Ramdan était emprisonné à Albi.
1: Était me... pardon, je ne vous ai pas entendu.
3: Euh, on dit qu'Aber Ramdan avait été emprisonné à Albi. Je me suis donc approché de la direction du pénitencier d'Albi, euh, Aber Ramdan étant connu. On m'a donné une attestation comme quoi, pas d'Aber Ramdan parmi nous. Enfin, ils m'ont dit que les archives ils sont conservées pendant 30 ans, après la libération du, du pensionnaire. Et puis, une fois libérés, ils sont conservés pendant 30 ans. Ensuite, ils sont envoyés vers le ministère de l'Intérieur, de la Justice, et vous savez, le reste. J'ai fait cette démarche partout, pas d'Abd-Ramdan.
1: Alors, on, on pourrait rentrer hein, dans la, la biographie je, 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 je,
3: je, je, je termine juste. Farhat Abbas, c'était Abbas condamné à mort par le FLN. Pour introduire le FLN, il fallait qu'il passe par l'intermédiaire de quelqu'un. Et on a cherché Abd-Ramdan. ramdan a introduit, vous avez raison, les olémas, les Zouma. Pas les communistes, c'est plus compliqué pour les communistes. Moi, le problème, c'est quand je dis, le dernier que j'ai vu ici, j'ai le je dis, ça, qu'est-ce que vous savez sur la Baronne Il m'a dit, vous, qu'est-ce que vous en savez Je lui dis ce que je savais Ah bon Il m'a dit, parce que lui... À l'OS pas bref.
1: Je pense qu'on pourrait rentrer dans le détail de la bio de Abban Ramdan, mais en fait, ce que vous êtes en train de souligner, et c'est un vrai problème assez sidérant en réalité, pas parce que c'est un complot, mais on n'a pas de biographie de Abban Ramdan. Et en réalité, il y a une foule d'acteurs algériens pour lesquels on manque de biographies documentées qui permettraient de répondre aux questions que vous posez. Alors, pourquoi on n'a pas toutes ces biographies D'abord parce qu'il y a eu un contexte politique assez difficile, difficile pour faire de l'histoire, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on manque de ces travaux. C'est aussi le fait, et ça va nous ramener à 1962, qu'au moment de l'indépendance, et en fait, au fond, jusqu'à aujourd'hui, tout simplement, on n'a pas beaucoup d'historiens. Je veux dire, numériquement, nous ne sommes pas nombreux. Plus nombreux sur la guerre, parce que, notamment, ça intéresse aussi côté français, que ça intéresse aussi à l'étranger, et que, du coup, on commence à avoir une force de travail un peu plus importante. Mais sur d'autres événements plus strictement algériens, on n'a pas beaucoup de monde. Pourquoi Parce qu'en 1962, peut-être sans grande surprise... L'urgence, c'était pas tout de suite de former des historiens, c'était de former des ingénieurs, c'était de former des médecins, c'était de former des infirmières, c'était d'avoir des gens qui allaient pouvoir contribuer à nourrir, loger éduqué euh, et que du coup, l'histoire a peut-être été un parent euh, pauvre, aussi pour des raisons politiques, mais pas seulement pour des raisons politiques. En fait, pour faire tout ce travail-là, moi, j'ai écrit la biographie de Ali Boumengel, donc je vois un peu le temps qu'il faut pour écrire la biographie. Pour Abdan il faut un temps supplé- supérieur. C'est une autre stature de personnalité. J'ai pu reconstituer ce que je vous racontais sur le lycée du Verrier dont, euh, dont vous parlez, mais en réalité, on a besoin de beaucoup de monde pour f- écrire ces biographies, pour aller vérifier ces informations. Ça crée un léger sentiment ou un discours qui ne me paraît pas toujours exact sur le thème on ne nous dit pas toujours la vérité. Ce n'est pas seulement ça, c'est qu'en fait souvent on ne sait pas en fait. On n'a pas de biographie d'historien de Boumédienne. Vous imaginez une France où on n'a pas une biographie de De Gaulle voilà. où on n'a pas une biographie d'historien de Benbella euh, voilà. et ben c'est, c'est gravissime, Je veux dire, c'est vraiment c'est très important, mais ce n'est pas seulement une question de, de... On ne veut pas nous dire la vérité, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on soit des dizaines pour pouvoir, ou des centaines pour pouvoir couvrir tous les sujets vitaux, fondamentaux, faire les entretiens, vous parliez tout à l'heure du temps que ça prend et du temps de, de travail que ça demanderait. Je voulais juste
4: rectifier justement ce que vous avez dit tout à l'heure sur le livre de Mathieu Rigouste, Un seul héros, le peuple, qui est paru il y a quelques mois à Toulouse. Enfin, Mathieu Rigouste, il n'est pas historien, il est sociologue. Peut-être pour ça que le nombre d'entretiens qu'il a pu faire est tellement différent, c'est une approche complémentaire et différente d'un travail d'historien. Son livre, c'est sur les, les manifestations et la grève de décembre 1960. Et justement, moi, je trouve que c'est tout à fait complémentaire avec votre travail, où ça dépoussière un peu l'histoire officielle de l'Algérie, que ce soit en France ou en Algérie, je veux dire, puisque décembre 1960, j'ai l'impression, que commence à être découvert comme date importante, majeure, de la révolution algérienne et votre approche sur 1962 aussi. Ma question qui rejoint un peu ce que vous voulez dire, c'est comment ces, ces travaux se sont perçus en Algérie. Enfin, je veux dire, comment, comment c'est pris mmh. Aussi bien peut-être par la communauté universitaire scientifique que par le pouvoir, je veux dire, et par les lecteurs, parce qu'un livre, a priori, ça s'adresse à des lecteurs.
1: Oui, merci d'avoir rebondi sur le travail de Mathieu Rigouste, parce que, je, du coup, je l'ai oublié tout à l'heure, alors qu'on en avait parlé. Vous avez raison de dire, c'est vraiment un travail passionnant et un vrai travail de terrain qui permet d'aller reconstituer ce qui est, à mon sens, finalement, le début de 1962, c'est-à-dire le moment où on a des manifestations et des émeutes à travers toute l'Algérie qui prennent presque un peu de cours le le FLN qui rejoint le le mouvement rapidement parce que tout d'un coup, la population sort dans la rue on est dans une situation coloniale et une situation de guerre où l'espace public est un espace dangereux, où en fait on ne fait pas de manifestations depuis déjà très très longtemps. Du côté nationaliste, on ne peut pas occuper la rue et exprimer comme ça des opinions. Et là, tout d'un coup, la population sort avec un slogan d'Algérie algérienne et elle crée des formes de manifestations spontanées qui vont durer jusqu'en 1962, qui sont très fluides, très mobiles, très souvent des jeunes, souvent entourés de femmes ou bien avec des femmes balcons qui viennent youyouter, qui viennent chanter des chants nationalistes, qui viennent euh, euh, chanter des slogans, et qui, petit à petit, essaie de déborder des quartiers euh, algériens pour occuper l'espace public. Donc, d'une certaine façon, moi, j'avais lu le livre de Mathieu Rigouste pendant que j'écrivais 62, et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est en fait, il est en train de décrire le début d'un phénomène dont moi, je décris finalement la, la fin, avec, vous avez raison, des, des méthodologies qui sont tout à fait parentes. La question de comment c'est pris en Algérie alors Du coup, il faut réussir à le dire de façon euh, nuancée. On est d'accord qu'on n'est pas dans un système démocratique en Algérie et en même temps, on n'est pas non plus dans un système complètement euh, autoritaire. Il y a quelque temps, on m'a invité dans une euh, intervention publique à euh, parler avec des gens qui travaillaient en Russie et des gens qui travaillaient en Chine et des gens qui pratiquement travaillaient en Corée du Nord ou je sais pas, pour discuter des euh, pays où il est difficile d'être un historien, peut-être aujourd'hui, moi je ne connais pas ces terrains, hein. euh, mais je me suis rendu compte que... Euh, Enfin, j'avais rien à dire. Comme historienne, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas politiste. Moi, je n'ai jamais été empêchée de dire quelque chose en Algérie. Je peux dire, je pense, à peu près ce que je veux dans une conférence. Finalement, les moments où c'est plus délicat, c'est avec le public, c'est avec les gens. Il y a des sujets qui sont encore aujourd'hui parfois douloureux. Ça change un peu d'une année sur l'autre parce que les événements s'éloignent dans le temps. Mais euh, les seules fois où j'ai vu des gens se mettre à euh, se hurler dessus dans des colloques, c'est par exemple lorsqu'on parle de la violence entre le Front de Libération Nationale et les messalistes, les euh, partisans de Messali et Hadj, du mouvement euh, national algérien. Et ça, ça ressemble vraiment complètement à ce qui pouvait se passer en France dans les années 80, y compris dans mon propre laboratoire. Lorsqu'on a des colloques où on fait intervenir à la fois des témoins et des historiens, et il y a une sorte de compétition entre historiens et témoins. Parfois, on fait parler les témoins en premier, puis après, on donne la parole aux historiens. Et au bout d'un moment, les témoins s'impatientent. Et c'est bon, ils ont trouvé qu'on a assez parlé et qu'il est temps qu'ils viennent nous corriger. <rire> euh, voilà, des tensions plutôt comme ça. Mais j'ai jamais eu, je ne sais pas, un article dans la presse qui n'a pas pu paraître. Ou voilà. Ça ne dit pas que c'est un vaste champ de bonheur démocratique. L'Algérie, pas du tout. Ce serait complètement naïf de dire ça. Mais, d'une certaine façon, l'histoire n'est pas forcément l'enjeu qu'elle a été dans les années 70, par exemple. Donc ça, du point de vue de, de, la, de l'éventuelle censure, ou qui, en tout cas, ne m'a jamais concernée et n'a pas concerné récemment des collègues, Tandis que l'autocensure, le fait de ne pas vouloir se se lancer dans des sujets qui paraissent trop compliqués, pas intéressants, ou de ne pas vouloir lancer des étudiants, ça, ça existe tout à fait. Euh, Comment le livre a été reçu jusqu'à maintenant Ben, Il commence sa vie, donc euh, le grand moment, contrairement à la France, ce n'est pas mars. Le grand moment, ça va être juillet, donc c'est là qu'on aura une meilleure idée. Pour le moment, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le nombre de personnes, d'ailleurs que ce soit en France ou en Algérie, mais c'est vrai aussi beaucoup en Algérie, qui tout à coup se mettent à raconter des choses en lisant ce livre. Qui tout d'un coup me disent Mais bien sûr, c'est vrai. Euh, j'ai... Alors, c'est pas un tabou et c'est pas quelque chose qu'ils ont oublié. Ce sont des histoires qu'ils ont simplement jamais pensé que l'on pouvait raconter dans l'espace public. Dans l'espace public, de quoi on parle On parle de la crise du FLN. On parle de la transition et de l'indépendance. On parle du maquis des combattants de l'armée. Mais on ne parle pas des familles et des retrouvailles à l'intérieur des familles, de comment on a pris le café quand on s'est retrouvé pour la première fois parce que les uns sortaient de camp, parce que les autres sortaient de prison, parce que les autres étaient revenus de Tunisie ou du Maroc, et qu'on a pris le café, et que le premier café a été en même temps très heureux. Mais qu'il y a toujours un moment où on a énuméré la liste des morts, on a échangé les nouvelles et on a dit un tel était, un tel il est là-bas, il est parvenu, un tel on n'a pas de nouvelles, un tel on sait qu'il est mort ou une telle on ne sait pas où est le corps. On n'a pas raconté dans l'espace public comment les familles se sont mises en quête des corps des gens qui étaient morts pendant la guerre. C'est une guerre où, dans leur immense majorité, les gens meurent disparus. Si vous êtes un maquisard, vous avez souvent brûlé vos papiers en montant au maquis, les gens ne vous connaissent pas forcément sous votre vrai nom. Si vous mourez, peut-être ils vont se souvenir du lieu, mais ils ne vont pas savoir comment retrouver votre famille, ou pas toujours. Et du coup, il y a plein de familles qui se retrouvent avec des morts qui ne sont pas là. Donc en fait, ce que j'entends moi depuis la sortie du livre, c'est ça. C'est des gens qui se disent, ben bah mince, alors c'est vrai, on n'a jamais parlé de ça publiquement et qui, du coup, se mettent à je sais pas, écrire sur Facebook ou, euh, ou raconter. J'imagine que peut-être ça donnera lieu à des, euh, à des discussions euh, en famille aussi. On est à un moment de l'histoire, et là aussi, ça se compare assez bien avec ce qu'a pu vivre la France quelques décennies après la Seconde Guerre mondiale, où euh, les témoins directs sont maintenant âgés. Et en fait, à l'intérieur des familles, vous sentez des dynamiques particulières avec soit des anciens qui ont très envie de parler aux jeunes parce qu'ils se disent c'est le moment ou jamais. Ils n'ont pas forcément parlé à leurs enfants, mais là, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, ils ont envie, et les jeunes ont envie de poser des questions, ont envie d'obtenir de la transmission, ont envie de, de, de parler de ces choses-là parce qu'ils sentent que c'est un peu maintenant ou jamais. Donc voilà, la réception, elle est, un peu, elle, est, elle est un peu comme ça pour le moment. Il y a des papiers dans la presse et c'est chouette. Et moi, je serai à Alger euh, en juillet pour aussi euh, voir ce que ça devient.
4: Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie. Ce que vous avez quand même un peu fait, occulter la grande personnalité de Messaliach, la façon dont il a été éliminé par les siens, ça a été une guerre au couteau. Là. C'était quand même un grand personnage, Messaliach. 1930, oui, il avait son journal. Comment s'est perçu actuellement son élimination Est-ce que sa mémoire a été gommée à la façon soviétique Vous voyez ce que je veux dire. Et là, je n'ai pas tellement trouvé de d'informations, et j'aimerais mmh. que vous éclairiez un petit peu ma lanterne. On ne peut pas faire l'économie d'un personnage comme ça.
1: Oui, alors, chapitre 5... Ah <rire>
4: euh, Parce que vous je... n'avez pas prononcé le mot, hein
1: Oui, bon alors, il y a beaucoup de noms. Par exemple, je vais vous dire, je n'ai pas non plus prononcé le nom de Fatela Mana, qui était une femme qui attendait ses survivants sur le quai de la gare à Constantine, dont je n'ai pas non plus prononcé le nom. Je n'ai pas prononcé le nom de beaucoup de gens. Hein. C'est, c'est quand même... C'est pour ça que je consacre un chapitre entier à la question du conflit entre le FLN et le MNA en 1962, effectivement. C'est un grand personnage. C'est une histoire qui euh, il a fait partie des personnalités qui ont été effectivement gommées. On est dans une situation à la sortie de la guerre où, au fond... Les seuls, héros sont les, les seuls héros sont les héros morts. Et là, en particulier, non seulement on a un héros qui est vivant, mais en plus, on a un héros qui est le chef d'une organisation qui n'a jamais rallié le Front de Libération nationale et qui a continué à lutter contre lui jusqu'en 1962. Donc on a une personnalité qui, effectivement, était personnalité non grata, qui n'est pas rentrée en Algérie, ce que ses militants lui ont reproché. Les choses sont complexes ce qui se passent à l'intérieur du MNA en 1962 beaucoup de militants de Messali Hajj imaginent que euh, toute l'année, et t- à l'intérieur du parti, le MNA et ses dirigeants imaginent sans cesse qu'ils vont jouer un rôle dans le processus de la transition vers l'indépendance. Et ils ne cessent d'être déçus par le fait de ne pas jouer de rôle. Mais à l'intérieur du parti, outre le fait que c'est extrêmement euh, dur pour une organisation clandestine de se réorganiser au moment où ses rangs sont en train de fondre, notamment la chose peut-être la plus troublante pour les militants historiques, c'est de réaliser que parmi la jeunesse, parmi leur propre jeunesse, euh, le FLN attire. Ça, c'est vraiment... euh, Ça crée pour des gens qui ont lutté pour l'indépendance depuis les années 20, ça crée un désarroi qu'on imagine à peine. Il y a des lettres qui sont échangés entre l'Algérie et la France où se trouve la direction du parti, de gens qui écrivent en disant euh, on est perdu, on a toujours lutté pour ce moment, ça devrait être le moment le plus heureux de notre vie euh, et nous ne sommes pas partie prenante de ce moment, mais aussi des gens qui écrivent en disant euh, pourquoi vous n'êtes pas là pourquoi vous ne rentrez pas C'est ici que cela se euh, se joue. Donc oui effectivement, une personnalité importante et un et un conflit qui en quelque sorte trouve en 62 son aboutissement au moment où les partisans de Messali Hadj ne peuvent recréer une organisation à la fin de l'année 1962 au mois de novembre, on a une loi sur le parti unique qui est passée qui à l'époque où elle est passée, vise surtout le Parti communiste algérien, qui est celui qui a une vraie capacité de réorganisation euh, euh, qui a été visible depuis le printemps. En fait. On voit que c'est un parti qui est capable d'organiser des grands meetings. De... Euh, donc c'est surtout lui qui est visé, mais vise aussi les partisans de Messali Hadj qui, eux, espèrent pouvoir retrouver une étiquette ancienne, pouvoir recréer un parti du peuple algérien qui euh, ne sera jamais légalisé. <rire>
4: Bonsoir. Bon, moi, j'avais 6 ans quand, euh, en 62. Donc, j'ai toujours le souvenir, effectivement, des, des, des fêtes et tout ça. Durant ma jeunesse, bon, j'ai, j'ai vécu beaucoup en Ouranis. Et j'aimerais bien avoir votre éclairage sur une, une perception que j'ai eue, une vision euh, les familles qui rentraient de, de, du Maroc, par exemple, les Mohajirin, comme on l'a appelé, euh, où il y avait une vision assez péjorative. Enfin, j'ai entendu les discours dans les familles et j'aimerais bien savoir un peu si vous avez des recherches dans ce domaine-là et si euh, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires euh, dans le rapport des personnes qui sont restées et celles qui sont parties.
1: Oui, bah, c'est comme euh, dans plein de guerres, malheureusement, on a cet aspect de qui en a été, qui a beaucoup souffert et qui a moins souffert. Donc, que se passe-t-il dans la toute dernière partie de la de la, guerre, la longue dernière partie de la guerre hein, à partir de 1958 on a déjà des réfugiés qui ont quitté vers la, la, le Maroc et la Tunisie plus tôt dans la guerre mais à partir de 1958 et de la création de ce qu'on a appelé les zones interdites on a des gens qui sont obligés de fuir leur village leur terre certains sont mis dans des camps que l'armée française appelle des camps de regroupement qui sont des camps de concentration de population des camps coloniaux comme il en a existé dans plein d'autres situations coloniales et puis vous en avez qui, surtout lorsqu'ils sont proches de la frontière, rallient la Tunisie et le Maroc. Ils sont souvent pris en charge par des militants du Front de Libération Nationale et par des militants marocains et tunisiens, notamment les mouvements naissants du croissant rouge tunisien et, et marocain. Et puis progressivement, quand leur nombre s'accroît, ils commencent à être pris en charge par le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, avec son opérateur sur le terrain, qui est la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Donc on a une certaine prise en charge de ces réfugiés qui monte en puissance avec la guerre. À la fin de la guerre, ils sont plus de 300 000 dans les deux pays. On a davantage en Tunisie qu'au Maroc. Il y a une soif de revenir en Algérie le plus rapidement possible. On le sent venir au début de 1962 dans les documents de ces organisations de secours qui euh, essaient de mettre sur pied... Alors, elles, elles ont leurs propres problématiques. Hein. Le HCR a plusieurs buts. Un des buts, c'est de montrer qu'il ne s'intéresse pas qu'aux réfugiés... Euh européens. Donc le, le choix de s'intéresser au cas algérien parmi d'autres cas, c'est une façon d'élargir un peu son spectre. C'est une problématique mondiale qui a été bien montrée par les historiens de ces mouvements-là, notamment le, le HCR. Et puis, ils ont des problématiques logistiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de créer une opération de rapatriement qui va permettre de ramener... 300 000 personnes en moins de deux mois à travers des champs de mines et d'assurer qu'ils ne meurent pas de faim à leur arrivée. Donc il y a des semaines et des semaines de planification de cette opération qui est vraiment complexe parce qu'on est encore en période transitoire. C'est toujours les autorités françaises qui sont sur le terrain. Il y a de la violence en Algérie. Et en même temps, il faut euh, sécuriser des passages, faire en sorte que personne ne meure dans les champs de de mines. C'est assez fascinant, hein, cette cette opération. J'y consacre un chapitre que vous pourriez découvrir. Mais euh, moi, ça m'a complètement euh, époustouflée parce qu'en fait, je ne savais pas, je ne connaissais rien de cette histoire. Je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de réfugiés. Je ne savais pas du tout que ça avait été un problème international. Je ne me rendais pas compte que le HCR est là en train de dire le cas algérien doit faire école, il faut qu'on montre qu'on est capable, qu'on a la logique qu'on a les moyens de réaliser ça. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a cette question de se retrouver en 62 entre gens qui n'ont pas tout à fait vécu la même, la même guerre. Alors concrètement, sur le terrain, les médecins de ces centres qui accueillent les réfugiés et leur permettent de passer en Algérie, sont obligés de faire tout un processus médical. Les Français ne veulent pas laisser rentrer ces gens sans les vacciner, notamment, parce qu'ils pourraient mettre en danger la population de l'intérieur, c'est un peu étrange. Et les médecins de ces organisations disent que c'est d'autant plus curieux que paradoxalement, ces réfugiés qui pourtant ne sont pas en bonne santé, sont néanmoins en meilleure santé que les gens de l'intérieur. C'est-à-dire le peu d'aide alimentaire, les verres de lait pour les enfants, les quelques kilos de, de semoule qui pouvaient être distribués chaque année, etc. Malgré tout, ça a haussé le niveau sanitaire de ces populations. Donc il y a une légère différence qui, quelque part, physiquement se retrouve. C'est évidemment pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence que ressentent beaucoup des anciens réfugiés, c'est quelque chose dont on ne sait pas trop si c'est exprimé contre eux ou si c'est eux-mêmes qui, d'une certaine façon, euh, ressentent une forme de culpabilité de n'avoir pas vécu ce que les autres ont vécu à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut même généraliser en 62 dans toutes les retrouvailles, c'est-à-dire toutes les familles où les gens ont vécu des choses différentes. Il y a ça, il y a... Qu'est-ce que toi, t'as vécu Qu'est-ce que moi, j'ai vécu Qu'est-ce que lui, il a vécu Est-ce qu'on a vécu la même chose Est-ce qu'on a souffert pareil Est-ce que qui a fait mieux Qui Et c'est un grand moment où on se... aussi, on s'invente des histoires. Mmh. C'est-à-dire que c'est le moment où jamais, 62, de vous inventer une histoire héroïque. Enfin, je veux dire, ça, c'est plus facile dans le chaos de 62 de dire, moi, j'ai fait des tas de choses, etc., de passer un peu sous silence des choses moins glorieuses, c'est le moment où on essaie de découvrir la vérité sur Disney. Ça devient cette obsession, accessoirement, qui continue à être présente dans l'espace public algérien jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'en 62, chacun a eu selon son dû Est-ce que chacun a été traité justement Et vous imaginez bien que la réponse aujourd'hui, c'est évidemment non. On n'a jamais l'impression d'avoir eu, selon son dû, il y a toujours quelqu'un qui a eu plus que nous, alors qu'il n'a pas fait... Enfin, ça crée un gisement d'histoire sans fin qui permettent, en quelque sorte, d'expliquer ce qui ne va pas dans le présent. C'est vrai un peu sur la scène politique... Ce qui va mal aujourd'hui dans la politique algérienne commence en 1962 parce que les choses ont mal démarré. Mais au fond, moi, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est à quel point c'est vrai aussi dans les histoires familiales. On a occupé un appartement, mais après, on l'a donné à des orphelins tu te rends compte la valeur qu'il aurait aujourd'hui Moi, je l'ai entendu dix fois, ça dans ma propre famille. Hein. On a occupé une villa au bord de la mer, et ensuite, on l'a laissée à un orphelinat. Et puis, on se met à calculer sa valeur supposée d'aujourd'hui pour dire cette richesse qui nous a, en quelque sorte, échappé, ou bien pour dire à quel point on a été généreux. On a été généreux dans une valeur d'aujourd'hui qui correspond évidemment pas du tout à la valeur de 62, mais qui permet d'exprimer un peu d'amertume par rapport au présent ou d'avoir une relation particulière au présent en faisant ressurgir ce, ce 62. Et du coup, je ne suis pas étonnée de ce que vous, vous dites sur ces vécus différents qu'on se sente coupable ou qu'on accuse ou qu'on imagine qu'on est accusé. Mais en tout cas, le fait de ne pas avoir été à l'intérieur, je comprends, et on me l'a dit d'ailleurs des, des anciens euh, enfants réfugiés au Maroc, m'ont dit au fond, si nous n'avons jamais raconté tout cela jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on était un peu honteux de ne pas avoir été dans le pays pendant la guerre. Bonjour. Euh, moi, ma question serait, serait très, très simple. Moi, je viens de Kabylie.
5: Donc J'ai vécu toute ma vie là-bas. J'appartiens à une famille révolutionnaire. D'après ce que j'ai compris, donc, vous racontez l'événement de bonheur, si je peux dire ça, en 62 Moi, d'après l'histoire de ma famille, euh, c'était, excusez-moi, c'était un an événement Parce que euh, mon grand-père a été tué durant la guerre. Et mon père, malheureusement, qui n'est plus là, euh, à cause de cette guerre, justement, à cause des séquelles psychiques et tout ce qui s'ensuit, euh, malheureusement, il n'est plus là. Mais il a survécu. Il a fait la prison en 59 euh, durant six mois. Il, était, il avait moins de 18 ans. Euh, donc, c'était très, très douloureux en 62. D'après mes, mes grands-mères, et ma mère et mon père, ils n'arrivaient même pas à parler de ça, c'était un non-événement. Il fallait penser, déjà, à après 62. Ma grand-mère avait six enfants. Donc, il fallait penser à les nourrir. Du coup, ma mère... Elle n'a pas pu faire sa scolarisation. Elle fallait qu'elle aide sa mère pour travailler. Alors que sa génération, elles ont fait des études. Et mon père, qui a arrêté ses études pour faire la guerre, il fallait qu'il entreprend un métier. Donc il était dans, le, dans ce qu'on appelait euh, un centre de formation. Il travaillait en même temps pour nourrir sa famille. Donc euh, c- cet événement de, de, de gloire, malheureusement, c'était, c'était, c'était triste parce qu'il fallait penser les, bl- les blessures. Et pensez après 62. Et malheureusement, chez moi en Kabylie, il y a un événement politique qui est toujours euh, omniprésent. Il fallait préparer aussi l'instauration d'une certaine euh, république démocratique et populaire pour tout le monde. Donc, il y avait l'événement de la guerre. Il y avait une guerre après une guerre. C'est la guerre de, de 63. Les Kabyles se sont ré, euh, révoltés contre le, le régime d'Alger. Voilà. Donc, euh, c'est bien que 62 soient heureux pour les autres. Ma question, donc, euh, est-ce que vous êtes allé au fond, au fond de cette Algérie ou bien de cette Kabylie Parce que moi, je viens de Kabylie, donc j'ai vécu en Kabylie. Comme si je vous dis ici, euh, la France profonde, c'est, les, c'est la campagne. Mm. Est-ce que vous êtes allé voir des, des femmes comme mes, mes grands-mères et tout ça Parce qu'elles vont vous raconter le, le côté triste, mais pas le côté malheureusement festif et tout ça.
1: Merci. Euh, en fait je vais même généraliser ce que vous dites qui n'est pas du tout vrai qu'en Kabylie et qui est vrai dans beaucoup d'endroits et qui n'est pas seulement vrai pour vos grands-mères mais qu'on retrouve même dans la poésie par exemple je pense à ce vers alors pour le, le nom de l'auteur évidemment m'échappe une ancienne combattante qui écrit au sujet du retour et de la libération des prisons que m'importe le retour si mon père n'est pas sur le quai et vous avez raison de dire que c'est festif, et c'est pas festif pour tout le monde pareil, ou bien c'est festif et très mélangé. Tout le monde ne le vit pas de la même façon, et notamment quand il y a eu des engagements extrêmement forts. Quelqu'un, par exemple, comme la militante, combattante et historienne Jamila Amran, elle écrit ce très beau poème sur les festivités de Bougie, qui est la ville d'origine de son mari, qui est tué en 1962, juste avant la fin de la guerre. Et en fait, voir ces festivités pour elle, c'est repenser aux gens qu'elle a connus et avec lesquels elle a rêvé de vivre ce moment. Et du coup, ça ne peut pas être... Un moment heureux. Il y a des gens pour lesquels c'est les deux à la fois. Il y a des gens pour lesquels c'est entièrement joyeux et ça dépend beaucoup des dynamiques familiales, des âges, des circonstances particulières. Mais au fond, l'événement, il est ça en même temps. C'est-à-dire, c'est pas seulement chez les uns ou dans une région. C'est c'est ça l'événement. C'est ce mélange là incroyable d'un deuil faramineux et d'une festivité à l'échelle du pays. 62, c'est, vous l'avez dit, c'est le temps des urgences. C'est-à-dire que qu'il faut construire, nourrir. Et il y a des régions où, sans doute, on se sent plus ou moins loin. Vous dites, elle n'a pas fait d'études contrairement aux femmes de sa génération d'une certaine façon, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes de sa génération qui ont fait des études. Finalement, ceux qui sont les étudiants de 62, même s'ils sont plus nombreux que les années précédentes, ils sont quand même très, très peu nombreux. Et d'ailleurs, ça se retrouve encore aujourd'hui, quand même, ils racontent leurs études comme un moment où c'est une élite formidable qui peut aller à la brasserie des facultés, prendre des pots avec les profs, qui peuvent rencontrer des gens formidables, avoir des discussions politiques euh, et... Euh, tout ce qui vient après, c'est-à-dire toute la démocratisation qui va venir dans les années 70 et 80, dont on peut dire plein de choses, on peut la critiquer comme on veut, etc., quand même c'est une démocratisation, elle leur paraît funeste parce qu'ils sont dans ce discours de, ben oui, mais tout est parti à volo, il n'y a plus la qualité. Ben oui, ils étaient une élite, ils étaient très très peu nombreux. Donc en fait, il y a énormément de gens qui, eux non plus, n'ont pas pu faire euh, d'études, d'anciens combattants qui se sont retrouvés dans des situations terribles parce que euh, certains d'entre eux, ayant par exemple suivi la grève des lycéens et des étudiants en 1956, ont arrêté leurs études et sont montés au maquis, se trouvent en 62 trop âgés ou pas dans des circonstances familiales qui leur permettent de reprendre, et à qui on dit, ben bah non, en fait, vous n'êtes pas suffisamment éduqués pour avoir des, tel et tel poste, et qui disent, c'est pas juste, il y a des lettres dans la presse qui reparaient en 62 d'anciens combattants qui disent, non, mais je comprends qu'on donne des postes à des gens qui sont super éduqués, mais d'abord, s'ils sont super éduqués, c'est qu'ils n'ont pas fait la grève, <rire> déjà. Et ensuite, il y en a un qui dit, il faut bien que le soleil brille pour tout le monde aussi c'est-à-dire ce soleil de l'indépendance, il faudrait que ça soit pour tout le monde. alors Je suis contente que vous mentionniez l'événement de 1963 et la, le soulèvement de, de 1963, qui n'est pas en réalité seulement en Kabylie, mais qui est, qui est mené par un... Un mouvement politique s'appelle le, le Front des forces socialistes d'Aït Ahmed. Il y a un journaliste français qui se rend en 1963 au moment de ce soulèvement en Kabylie pour interviewer les deux leaders du mouvement, Aït Ahmed d'un côté et Mohandul Hajj, le chef militaire historique de cette wilaya. Et personne n'y fait attention. Ils ne disent pas du tout la même chose. Les deux hommes ne disent pas du tout, du tout la même chose pour justifier de ce qui est en train de se passer. Aït Ahmed dit « c'est la dictature, il faut euh, lutter ou mourir, euh, etc. » Et ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Mohandul Hadj, c'est très intéressant parce que c'est moins connu. Et lui, en fait, il nous raconte une histoire qui est une histoire de sortie de guerre. Il dit « les anciens combattants sont dans une précarité sociale inouïe, ils n'ont pas de travail. » Ils ne peuvent pas nourrir leur famille, c'est inacceptable. Ils ne trouvent pas leur place dans la société. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de sorties. C'est la problématique de la sortie de guerre. C'est vous avez des gens qui ont combattu pendant des mois, voire des années, qui ont appris à avoir des armes, à crapahuter dans les maquis, qui ont donné leurs années, qui ont donné parfois leur santé, et qui ne parviennent pas à retrouver leur place. Et je pense, par exemple, à des mémoires d'un ancien combattant de la guerre d'indépendance et du maquis de 63 qui s'appelle Abdel qui raconte le début de ce soulèvement, on dirait presque que en fait, son corps retrouve quelque chose dans quoi il est plus à l'aise. C'est-à-dire finalement ce monde de la paix, c'est un monde un peu compliqué, euh, on n'est pas tout à fait à sa place, on ne sait pas quoi faire. Et c'est la grande problématique de la sortie de guerre, c'est-à-dire comment on fait pour que des anciens combattants partout dans le monde rentrent chez eux trouvent leur place et surtout surtout n'est pas le désir de reprendre les armes parce que c'est ce qu'ils ont appris à faire. Et donc il y a cette double dimension dans le mouvement de 63, la dimension politique qui est fondamentale mais aussi la dimension de conflit de sortie de guerre, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où les anciens combattants ne peuvent pas euh, être pris en charge ou trouver du travail ou trouver leur place au point que finalement Reprendre les armes devient une possibilité désirable pour certains d'entre eux.
6: Oui, vous évoquez beaucoup le vécu... J'ai une interrogation, un questionnement au niveau de mon vécu. Je suis jeune coopérant, de 69 à 73 en Kabylie. J'ai sillonné l'Algérie de long en large et en travers. J'étais en relation avec les milieux étudiants. J'ai croisé des anciens combattants. En aucun moment, je n'ai entendu parler de cette guerre affreuse, de cette violence... En aucun moment, je n'ai eu de l'agressivité, moi, le représentant du colonisateur, de l'agresseur. J'ai pu être seul euh, ou en groupe, pas uniquement en Kabylie où je me trouvais, mais dans les Aurès, dans le Sahara, euh, dans le Constantinois. Et ça a été pour moi toujours une interrogation. Pourquoi donc euh, cette absence totale d'agressivité, de, de me montrer du doigt. Euh, bon. J'aurais pu être dans euh, des débats, euh, surtout avec un milieu étudiant.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que je l'ai retrouvé, moi, dans beaucoup de témoignages, cette, cet aspect-là, et avec des gens qui peut-être un peu comme vous, était un peu surpris parce que s'attendait peut-être à des réactions euh, négatives ou imaginait que c'était en tout cas euh, possible. Peut-être quelque chose qu'on a un peu euh, oublié, c'est d'abord le fait que euh, en 62, personne n'imagine que autant de Français vont quitter l'Algérie. Le gouvernement français ne l'imagine pas, le gouvernement provisoire de la République algérienne ne l'imagine pas, et en fait, personne ne le souhaite. On imagine que peut-être 400 000 Français d'Algérie vont quitter sur un million, et que ça va se faire sur plusieurs années, et ça pose des problèmes logistiques immédiats, c'est-à-dire non seulement la promesse de l'indépendance, c'est par exemple une éducation qui va prendre en charge l'ensemble des enfants du pays, donc c'est déjà un enjeu numérique absolument colossal. Mais en plus, on va perdre, je ne sais pas quel pourcentage des, euh, des enseignants parce que les Français quittaient. du coup, il y a une très grande conscience de la valeur, de l'aide qui peut être apportée et de son urgence. Mais l'impression que j'ai aussi, c'est que finalement, et on l'oublie peut-être beaucoup parce qu'on est peut-être à un moment où on a des tas de comptes à régler très différents avec le Front de Libération Nationale. Il y a un niveau de politisation qui est quand même assez euh, étonnant dans le pays arrivé en 1962, qui n'est pas que le fait du Front de libération nationale, mais qui est aussi le fait des mouvements nationalistes qui existent sous forme de partis multiples depuis 1946, mais aussi le nationalisme depuis les années 20 et les années euh, 30. Et du coup, il y a euh, toute forme de euh, modalité pour se socialiser à un discours politique, de discussion où ces idées-là sont transmises. L'idée que le français n'est pas réductible aux colons ou aux fauteurs de violence, qu'il y a des cas très variés, qu'il peut y avoir des, des profils très différents, et que le pays est à la fois dans une situation de grand besoin, mais réellement, de façon vécue, dans une situation de grande ouverture. Et donc il y a cette, cet effet assez miraculeux de se dire il y a quelqu'un qui raconte ça dans ses mémoires le 5 le 5 juillet alors que lui et sa famille donc une famille algérienne prend la voiture pour aller voir les festivités à Alger ils trouvent des familles une famille française en train de pique-niquer dans un coin de verdure au bord de la route et cette famille française est en train de faire de grands gestes à toutes les voitures qui passent qui sont en train d'aller au défilé et il ne se passe rien. Le souvenir étonne tout le monde parce que, d'une certaine façon, on sort juste de la guerre. En fait, on n'est même pas encore complètement certain qu'on est sorti. Mais, de part et d'autre, on, f- on essaye de faire preuve de, de bonne volonté. Ça ne marche pas partout. Il euh, y a des moments où ça euh, explose complètement. Ça explose, par exemple, de façon euh, tout à fait spectaculaire, à Oran, parce que c'est la ville où l'OAS a été la plus violente depuis le début de l'année 1962 et que donc la tension n'a jamais cessé à, à Oran jusqu'au moment des, euh, des festivités. Il y a des violences aussi ailleurs, évidemment. Il y a des violences vengeresses. Je pense qu'en France, on est bien placé pour savoir ce que c'est les, les violences vengeresses de fin de guerre. Hein. On les connaît... Euh, Bien, en Algérie, on commence à les connaître et à savoir les décrire, mais il y a aussi cette conscience politique et cette capacité de, de faire la dis- distinction. Et presque, j'ai même rajouté, la joie de savoir qu'on est vu par le reste du monde. Mmh. C'est presque une des dimensions de cet événement. C'est le fait de savoir qu'on est photographié, qu'on est filmé, qu'on nous regarde et qu'on nous voit qui est vraiment l'inversion totale de ce qu'a été le déni colonial et la négation de la culture et de l'existence en fait des gens. Il y a un moment où on a l'impression que sûrement pas partout et en tout lieu et pour, et pour tous les individus, mais en tout cas cette conscience de vouloir être exemplaire et de vouloir se montrer au-dessus des événements en quelque sorte a l'air d'être partagée au point de se retrouver dans beaucoup de documents de l'époque, et dans beaucoup de mémoires d'acteurs, où on retrouve ce que vous venez de dire.
5: Merci Malika d'avoir accepté notre invitation, et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la présidente de l'association Les Amis d'Amer Ouest, juste pour resituer cette rencontre qu'on a organisée avec Ombre Blanche. Cette rencontre, elle était dans notre programme qui a démarré le 3 mars dans le cadre de la 7e édition des soirées d'Averroès. Nos partenaires traditionnels, ce sont l'association des pieds noirs progressistes et leurs amis et l'association L'après. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
2: Merci, Malika. Merci.
0: Il s'agissait de Malika Raal, autrice de l'ouvrage « Algérie 1962, une histoire populaire » paru aux éditions de La Découverte, lors d'une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche le 1er avril 2022, en partenariat avec les associations toulousaines Les Amis d'Averroès et Coup de Soleil. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.